0: 读书点亮生活。今天我们来讲一本怀旧的书，这本书对我来讲意义重大，是我三十年前读的书，叫做《奥格威谈广告》啊、呃，请大家注意啊，现在有两本书都叫《奥格威谈广告》，这本呢是奥格威本人写的，还有另外一本呢是奥美公司现在的高管写的。那我个人呢更喜欢奥格威写的这一本，这本书构成了我个人的呃能力底层的一个支柱。呃，大家知道我讲《论语》哈、啊，我上大学的时候读了很多孔子的书。孔子的书呢，教会我怎么样好好做人；而读奥格威的书呢，教会了我怎么样赚钱。那个时候，我就是因为读了奥格威写给将军牌炉灶的一个销售手册，然后有一天在篮球场上打篮球，遇到了一个从校外回来的师兄，聊起天来，他说他们在做什么样的生意？我说你为什么不写一个销售手册呢？他说有人会写这个吗？我说我会。然后我就模仿着奥格威写的《将军牌炉灶》的销售手册，给我这位师兄写了一个他们公司的销售手册。在1996年还是97年的时候，赚到了我人生第一个五千块钱。所以我那时候就感受到了读书这件事情是多么的重要，以及多么的有效。奥格威的书为什么这么厉害？哈，就在于他用广告的方式，整个改变了工业发展的节奏，所以他被称作广告教皇。而他的人生呢，也非常的起伏跌宕。首先是做厨师，早年间没有上过大学，就在一个很著名的餐厅里边做厨师。后来做了一段时间呢，又跑去做推销员，就是我说的推销将军牌炉灶。然后，呃，在二战期间跟盖洛普博士一块儿在做统计分析，帮助英国的军队进行情报的研究。二战以后成立广告公司，然后逐渐的做到最后的广告教皇。今天把奥美打造成了全世界最大的传播集团。在奥格威刚刚进入广告这一行的时候，他在书里边讲说，有一天有一个人匆匆忙忙的敲开了他们那个广告公司的门，他那时候只是公司里边打杂的。然后那个人进来以后，跟他们老板讲说：“我最近新开了一个民宿，就相当于我们今天的民宿，实际上就是把自己的家改造成了一个小旅馆。”然后说：“我只有五百块钱的预算，你能不能够帮我打一个广告？”那老板一看说：“钱这么少，对吧？”就交给奥格威说：“你去帮他把这五百块钱投放。”了。五百块钱能干嘛呢？奥格威当时就用五百块钱买成了明信片，买了一大堆的明信片，然后开始挨个给这个有可能到这附近来旅游的人家里边寄这个明信片，就把他们家的这个情况简单的写了写，写了一个文案，欢迎大家到家里边来住，周围风景很好什么之类的，然后寄出去。这五百块钱的明信片寄出去了以后，过了大概一个星期，这个民宿的生意爆棚了。这就是奥格威做的第一个广告。从这个五百块钱的预算开始，用明信片的方法，使得一个民宿的生意突然之间火爆，也让他看到了广告的力量。所以奥格威一辈子都特别喜欢 DM，DM 就是 Direct Mail， 就是直接邮件这个方式。所以我为什么要在三十年以后重新讲这本书？包括我还讲过他的一个广告人的自白，就是因为我觉得这是一个赚钱的底层逻辑。你首先得学会传播，如果你要。呃，创业哈、啊，你想做一个事业，你不会传播，你什么都卖不出去，你怎么可能能够成功？所以我们介绍大家读一读奥格威的书。那第一章就是如何写出有销售力的广告。广告的销售力差别极大。奥格威的那个时代，就是纯平面，呃，还有一点点电视的那个时代，在上个世纪九十年代以前，有人做过这样的统计，说。一个好的广告和一个差的广告的销售力差十九倍半，我觉得这个数字在今天乘以十都不止。也就是说，你如果看到了一个非常精彩的广告，无论是电梯间的广告，还是你手机上推送的广告，和一个很糟糕的啊说不清楚的这种广告比起来，差别可能在上百倍到上千倍这个之之大。所以广告的质量是非常重要的。这里边给大家举的这个最经典的例子啊，就是这一幅。很多人听过我讲这个领导力的课和营销的课，都听过提过劳斯莱斯的这个广告原作就在这儿。大卫格威用了三个星期的时间研究劳斯莱斯的汽车，最后找到了一个卖点。这个卖点在劳斯莱斯的手册里边是作为提示来说的，就是劳斯莱斯的工程师和写手册的人根本没认为这是个卖点。当时说，呃，这个车子的缺点在哪儿呢？就是开起来的时候，有时候也会有杂音。这个杂音来自哪儿？他们提示说来自于车内的电子钟，就那个电子钟的滴答声，那个声音很响，所以就是说这个是噪音的来源。结果奥威看完了所有的这个呃技术手册以后，找到说最好的卖点就是这个，所以它的广告语的这个标题写的是，在时速60英里的劳斯莱斯汽车中，最大的噪音来自电子钟的滴答声。就这么一个广告，一下子把劳斯莱斯推上了神坛，卖火了。就是普通人会觉得说，这怎么会成为一个广告呢？对吧？因为这是暴露它的缺点呢，这是打破知识的诅咒。就是你，你作为一个呃受众，你听到说最大的噪音竟然是电子钟的滴答声，那么这辆车有多么的安静，你就能够体会得到。所以当时当这个广告登出来了以后，只有劳斯莱斯的这个工程师非常生气。说是该修修那个该死的电子钟了，觉得那个电子钟的声音太大哈。这就是呃，我们说能够把一辆车卖好的平面广告的楷模，到今天依然是经典中的经典。但是奥格威说，呃，卖了一段时间以后，他们发现劳斯莱斯轿车有很多问题啊，有很多这个技术上的这个不成熟的地方，因为它全手工打造的，所以经常会出现问题。呃，奥格威抛弃了这个客户，转向了梅赛德斯奔驰，因为梅赛德斯奔驰。很欣赏奥格威给劳斯莱斯写的广告，也请他来给自己写广告。这一次奥格威写的广告是什么呢？你看他不用纯手工打造了，对吧？他不是劳斯莱斯的那种什么皇家血统了。这一次的标题是说：选择梅赛德斯奔驰 230S， 你会放弃很多，包括噪声、锈迹和老掉牙的工艺。这一个奔驰的广告让奔驰轿车的销售量在美国从年销量1万辆直接上升到4万辆。这就是好广告的威力。而做这个广告的时候，他同样也做了差不多三个星期的研究，才写出这样的广告来。所以他说，第一步就是你要做功课，你要给任何一个产品写广告，一定要首先了解清楚这个产品，要去用它，体会到这个产品最细节的部分，你才有可能找到相应的灵感。第二件事儿就是找准定位，就是在奥格威的那个时代，阿尔里斯和特劳特还没有提出他的定位理论，但是。这个奥格威已经说了，要有定位。什么是定位呢？简单的讲，叫这个产品是做什么用的，给谁用，就这么简单。用我们今天的话讲，就是如果你不是第一，那么你就要是唯一。第一和唯一之间要想办法选出来。你比如说，所有人都会知道多芬是这个奥格威非常经典的客户哈，直到今天。还有很多人会觉得多芬的香皂在身上好像更滋润一点，就是看到那个广告，牛奶在身上留下来那种感觉。这个基调就是当年奥格威定出来的。这是奥格威给多芬写的第一个广告，这个广告的标题就是一个非常漂亮的定位，叫做“呃，突然之间，多芬让香皂一下子过时了”。虽然多芬在普通受众看来就是香皂，但是奥格威给他写的文案是说，这个东西不是香皂，这个东西是多芬。啊，它它起到什么作用呢？它让香皂过时了，所以它用了很多沐浴的时候给你的肌肤带来这种呃乳霜般的感受的这种画面和文字。哦，各位喜欢用长文案，然后把这个多芬和普通的香皂直接区隔开，这就是定位的方法。